0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Okay. Ah, das stimmt besser. Also, als ich so vor 40 Jahren mit meinen Eltern durch dieses Rheintal gefahren bin, habe ich immer gedacht, Mann, ist das ein langweiliges Tal. Damals hat es noch gar keine Autobahn gegeben, muss alles auf Landstraßen fahren und so, das hatte kein Ende, kein Ende. Und dann später gab es die großen Plakate, Rheintal das Chancental. Und ab und zu ist ja so, dass die Welt Dinge voraus prophezeit, die wir Christen noch gar nicht begriffen haben. Und ich frage dich, packst du die Chance im Heiligen Geist? Packst du die Chancen, die Gott dir gibt für dieses Tal, für diese Menschen in diesem Tal, für deine Dörfer, wo ihr drinne wohnt? Ich glaube, es ist eine spezielle Zeit. Ich hatte letzten Sommer zwei meiner Kinder und letzten seit gestern ein anderes Kind von mir. Die zwei Jüngsten war in einem Camp, im Camp Rock, da in Bischofszell. Und die haben die Chance ergriffen. Der Heilige Geist ist aufgekreuzt, wo es mir schon fast äh, Angst und Bange wurde. Nicht, weil ich es nicht, f- mich nicht freue, dass der Geist Gottes wirkt unter den jungen Menschen, aber weil ich dachte, meine Güte, der Geist Gottes fängt unter den Jungen, unter den Kindern, unter Acht- 8- und Neunjährigen an zu wirken, auf eine Art und Weise, wo wir alten Schafe in Jesus es womöglich verpassen, dass der Geist Gottes, dass Jesus uns rechts überholt und wir in unser vielleicht gar nicht äh, erkennen, dass Gott etwas tun möchte, dass die Chance eigentlich vor unseren Füßen liegt. Als ich den Kleinen, meinen Neunjährigen, da im Sommer im Camp Rock abgeholt habe, kommt er schon von Weitem zu Rennen und ruft Daddy, Daddy, ich habe den Heiligen Geist erlebt, ich weiß, dass ich jetzt ein Kind Gottes bin. Und dann sage ich, ja, ja, Nikolin, was ist dann geschehen? Ja, weißt du, so viele wurden geheilt, so viele Sechs-Laktose-Intoleranzen wurden geheilt, Heilt, die trinken jetzt wieder Milch wie junge Kälber. Und, und, der, und, und ein, ein, der, der Mittwochabend, der Heil, ich glaube, Mittwochabend war es der Heiliggeistabend. Weißt du, plötzlich fingen die, fingen die Kinder fingen wir an zu zittern und so schön. Und plötzlich lagen über die Hälfte der Kinder am Boden und die anderen weinten. Und ich meine, Kinder kannst du nicht einfach manipulieren. Kinder kannst du nicht einfach das Bein stellen, an den Boden drücken, dann sind sie am Boden. Nein, das geht da nicht. Wenn der Geist Gottes nicht kommt, dann kommt er nicht, aber er ist gekommen. Und er ist bereit zu kommen. Er ist bereit, da zu sein, wo man die Chance mit ihm ergreifen will. Äh, dann sagt er noch, weißt du, und dann waren wir nachts im Zimmer und da sind drei Engel. Das Zimmer wurde hell erleuchtet und drei Engel sind ins Zimmer hineingetreten. Meine Güte hat mich fast ein bisschen eifersüchtig gemacht. Und dann kommt gestern meine Tochter nach Hause wieder vom Camp Rock. Hier sagt sie, Daddy, weißt du, es war so genial, mit Gott Dinge zu erleben. Der Heilige Geist ist gekommen und sie und, und wir haben geweint und wir haben getanzt und es war eine gewaltige Freude und ich sage Jesus bis so gut mehr von dir mehr von dir nicht nur den Kindern aber auch uns alten alten Schafen die wir die wir häufig so kopflastig sind und versuchen unseren Gott die in die Schublade hineinzudrücken äh, in mit unserem Verständnis und ich möchte heute morgen mit euch so einen Moment äh, durch die Schrift hindurch Rauschen und durch unsere Arbeit hindurch rauschen und euch ein bisschen klustig machen für das Wort Gottes mit seiner Größe, mit seiner Faszination, mit seiner absoluten einzigartigen Art und Weise, was sie uns mitteilen möchte. Ich war vor einiger Zeit bei mir zu Hause und dann besucht mich jemand. und Dieser jemand fängt an, über einen Pastor zu lästern, einen ausländischen Pastor. Und immer wenn jemand lästert über etwas, das er nicht, ja, das er nicht gut findet, denke ich, ja gut, Erkenntnis ist ja nur Stückwerk. Wenn du es nicht gut findest, kann ja sein, dass er doch gute Sachen hat. Bin ich gegangen, habe die eine und andere Predigt von diesem belästerten Pastor, habe ich angeschaut und dann hat mich was getroffen. Dann hat er gesagt, weißt du, dass das Wort Gottes dermaßen eine Tiefe, eine Breite und eine Fülle hat, die ist unerschöpflich. Selbst im Alten Testament, da zeigt alles, aber wirklich auch alles, auf Jesus Christus hin, selbst in den Namensregistern und wenn wir ehrlich sind, die Namensregister, das sind diese Dinge, die wir überspringen, die ich überspringe, weil es mich Zeit kostet und ich nicht geduldig bin, dann gehe ich weiter beim Nächsten, weil ich denke, das ist ja nicht interessant, die Namensregister. Aber selbst in den Namensregistern drin, ist Jesus drin versteckt, weil das Wort Gottes wie eine gewaltige Schatztruhe ist und ich möchte das ganz, ganz kurz mit euch teilen. Da heißt es zum Beispiel in Genesis Kapitel 5, die Namensregister sind dann mit Adam, Set, Enosh, Kenan, Mahalale, Lieret, Henoch, und Lamech und Noah. Und Adam heißt der Mensch. Seth heißt ernannt, Enosh heißt sterblich, Kenan heißt Sorge, Mahalalel heißt der gesegnete Gottes, Jared heißt herunterkommen, Henoch heißt um zu erklären, Methuselah heißt sein Tod wird bringen, Lamech heißt zu verzweifeln, Noah heißt Ruhe zu geben und wenn du das ganze hintereinander stellst, dann heißt es der Mensch wurde zur Sorge und sterblich ernannt, doch der gesegnete Gottes ist herabgekommen, um zu verkünden, dass Dein Tod den Verzweifelten Ruhe bringen wird. Amen. Ich finde das absolut der Hammer. Ich weiß, es haut noch nichts alle aus den Socken, aber ich, ich sage dir, ich, ich komme heute Morgen mit dir dahin, da wirst du innerlich frohlocken. und Du wirst sagen, ich muss unbedingt heimgehen und Bibel lesen. Selbst in den zwölf Söhnen Jakobs, den Stämmen Israels, ist Jesus drin versteckt. Da ist der Ruben, der Simeon, der Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asch, Rissach, Zebulon Manasse, Ephraim und Benjamin. Da heißt hintereinander gesetzt: Seht, hört gut zu, seht ein Sohn, Gott hat gehört. Er sendet den Treuen, lobt und preist, Gott ist Richter. Er kämpft für euch, gibt günstige Führung, der Gesegnete. Er arbeitet für einen Lohn und verweilt eine Weile bei euch und macht vergessen das Leid und bringt doppelte Frucht. Er, der Sohn der rechten Hand, er, der Sohn der Freude. Wow, ich, 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 weißt du, ich, wenn, wenn, wenn du da, also ich meine, Gott zieht uns ja wirklich den heiligen Speck vor der Nase hindurch, so dass wir sagen, hey, das ist ja gewaltig, ich muss unbedingt mehr Wort Gottes lesen, ich muss darüber meditieren wie in Josua 1:8 es geschrieben steht und nicht zur linken, nicht zur rechten schauen und dann werde ich Erfolg haben in meinem Leben wenn ich das Wort Gottes auf mich wirken lasse wenn ich darüber meditiere und im hebräischen meditieren heißt ja dasselbe wie die Kuh die frisst die kaut die schluckt die wieder kaut die das Zeug wieder hochholt und dann kaut sie wieder drauf rum und dann gibt sie wieder runter hoch und runter und hoch und runter und hoch und runter bis es Teil von uns selbst wird so müssen wir mit dem Wort Gottes umgehen wir müssen wir müssen darüber nachdenken, bis es eins mit unserem Geist wird. Es heißt in 1. Korinther 6:17, wer dem Herrn anhängt, wer dem Wort anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wenn du mit dem Wort Gottes eins wirst, dann sagt Markus 11:24:25, dann glaubst du mit deinem Herzen, mit deinem Geiste, dann sprichst du mit deinem Munde und dann wird das Wort Gottes ausgehen und tun, wozu es berufen ist und nicht zurückkommen. Und einfach es dir präsentieren. Nein, dann wird es genau tun, wozu es berufen ist. Und dann wird die Krafterweisung des Wortes Gottes da sein. Dann werden wir die Menschen nicht mit philosophischen und überzeugenden Worten versuchen, zu Jesus zu bringen. Nein, dann wird es mit Krafterweisungen des Wortes Gottes sein. Das letzte. Die vier und also, gell ich bin dem so dankbar dass der gelästert hat über diesen Pastor oder? weil der hat der hat das hat mich dann angeregt weiter zu suchen ich bin gesucht suchen gegangen und bin dann auf die 24 Namen des Alten Testamentes gestoßen und habe mal all die 24 Namen hintereinander gestellt und ich das geht jetzt zu lange, das alles runterzulesen. Das sind 24 Namen. Das geht von Mose, Josua, Ruth, Samuel, Esra, Nehemiah bis runter nach Haggai, Sachari und Malachi, Also 24. Wenn du die hintereinander stellst, dann heißt das Folgendes. Gott ist das Heil. Für die Begleiterin, für die Braut Gottes. Gott sandte die erbetene Hilfe und tröstete durch den leuchtenden Morgenstern. Aber er wurde angefeindet. Doch er ist die Rettung, denn der Herr ist erhaben. Gott stärkt mich vor dem Richter, denn er ist Retter. Yahweh ist Gott. Yahweh hat den Diener gebracht, die Taube, den Friedliebenden. Wer ist wie Gott, der Tröster, der Umarmung gibt und schützend geborgen hält durch den am Festtag Geborenen, weil Yahweh sich seines Boten erinnerte. Wow. Ich finde das, Halleluja, Jesus. Jesus, wir, wir, wir applaudieren wirklich dir, Jesus. Wir applaudieren dir, weil dein Wort und du selbst bist das Wort, ist dermaßen eine kostbare Schatztruhe. Und dann, wenn schon im Verborgenen so viel Wahrheit ist, dann denke ich, da wo er uns da so direkt anspricht, so unverblümt, denke ich, das müssen wir dann noch, noch viel mehr ernst nehmen, so wie in Jakobus 1, 27. Was ist der perfekte Gottesdienst? Was ist der perfekte Gottesdienst, heißt es dort, wenn man sich in Zeiten der Not um Weisen, um Witwen, um Menschen in Not kümmert und kein gottloses Leben führt. Das ist der perfekte Gottesdienst, so einfach ist es. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 3, kann man sich gut merken, 1, 2, 3. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste, wozu ich die Gemeinde, die Kirche, die Gläubigen, die Ecclesia, die Herausgerufenen herausrufe, sagt Jesus in der Bibel, ist, dass ihr unablässig betet für die Obrigkeit, damit es euch gut geht im Land und für die Seelen, die verloren sind und zu Jesus kommen sollten. Das ist das Erste und das Wichtigste, wozu ich die Kirche aufrufe. Und dann denken wir, ja gut, dann, dann ist eigentlich klar, was wir zu tun haben. Oder? Wir tun das Erste und das Wichtigste. Wir leben den perfekten Gottesdienst. Wir bringen die Herrlichkeit Gottes auf Erden. Wir machen das, was Jesus gebetet hat, Vater im Himmel geheiligt werde dein Name, groß gemacht werde dein Name, schön gemacht werde dein Name. Dein Name werde verherrlicht und dein Reich komme, wie im Himmel so auf Erden. Komm, bring es runter, Jesus, bring es runter. Und dann sagt er: "Ja, ich habe dir die Vollmacht gegeben, zu lösen im Himmel und zu binden auf Erden." Also, holen wir es runter, was Gott vorbereitet hat. Es heißt im Philipper Kapitel 2 Vers 13: "Gott macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Ohne Bibelschule. Er hat dich vom Moment einer Wiedergeburt, wo Jesus eingezogen ist in den Tempel und der Hütte Ciao gesagt hat, hat er dich fähig gemacht, das zu tun, was ihm gefällt. Ja, was gefällt ihm? Es steht, Gott sei Dank, in der Bibel im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind alle gestorben. Und er ist deshalb, Jesus ist deshalb für alle, für uns, für mich, für dich gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Und wenn ich mit AVC so in den Ländern unterwegs bin, mit Deutschland zusammen in 62 Ländern, in der Schweiz in 35 Ländern, mit 150 Projekten, dann komme ich immer wieder in Länder, wo Menschen nicht gebildeter, nicht belesener wären als du und ich, sondern das bisschen, das sie verstanden haben aus der Bibel, in der Not, die sie gesehen haben, haben sie gesagt, haben sie gesagt komm, lass uns einfach gehen und umsetzen. Der Herr wird eh mit uns sein. Und sie sind gegangen und sie machen das, was hier steht, Gott macht euch nicht nur bereit, sondern hat euch auch fähig gemacht, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht. Gebt, gebt der Unzufriedenheit und der Streitsucht in eurer Mitte den fünffältigen Dienst. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte. Denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Haltet daher an der Botschaft fest, die zum Leben führt. Wenn wir das tun, was Gott uns aufträgt, wenn wir in dieser kaputten Welt, und die ist wirklich ein bisschen aus der Rand und Band gekommen, sein wie die leuchtenden Sterne am Nachthimmel. Und das ist das, was unsere Leute versuchen zu tun. Das möchte ich euch ganz kurz in einem... Ich hoffe, die Zeit reicht aus. Sonst muss ich ein bisschen schneller sprechen dann halt. Zeig doch mal, Christine, das erste Bild, wo aus, zum Teil aus purer Verzweiflung heraus unsere Leute angefangen haben zu wirken. Und interessant ist, wie wenig mit uns und mit, wie viel mit Gottes Hilfe man erreichen kann. Nordkorea kann man nur sagen, Gebet tut Not, die Grenzen sind geschlossen, die Menschen hungern, wie seit Jahren nicht mehr. Die Bäckereien, die wir haben, die Tausende und Zehntausende von Kindern versorgen, die haben seit Mai 2021 sind die geschlossen, weil das Mehl nicht über die Grenze kommt. Gott sei Dank können wir noch aus Eigenproduktion 8500 Kinder täglich am Leben erhalten mit unserer Sojabohnenmilch, die wir produzieren. Wir beten und wir hoffen und wir glauben, dass Gott seinen Arm ausstreckt und dass ab November und Dezember die Grenzen offen gehen und dass wir das Mehl wieder reinbringen und wieder Zehntausende von Kiddies, von Kindern ernährt werden können. Nächstes, Gott sei Dank haben wir eine Düngemittelfabrik dort seit Januar 2020. Herrscht in Nordkorea wie gesagt eben Hunger und die Düngemittelfabrik, die produziert äh, dieses Jahr 400 Tonnen und hilft, dass die Erträge dementsprechend fetter ausfallen im Land und wir hoffen, dass auch die Menschen begreifen, dass... Äh ja, die Grenzen bald, bald wieder aufgehen müssen. Wir springen weiter schnell zu China. China ist so ein Ort, wo in den 1980er Jahren gab es ja gewaltigste Verfolgung. Aber immer wenn Verfolgung ist, geht es immer Hand in Hand mit geistlichen Aufbrüchen. Jetzt seit Jahrzehnten findet aktuell die größte Verfolgungswelle statt und Christen werden unterdrückt wie seit vielen Jahren nicht mehr. Wir haben deswegen die, weil viele Bibeln äh, verbrannt werden und viele intern, christliche Internetseiten gestrichen werden und viele Kirchen dem Erdboden gleichgemacht werden. Haben wir gesagt, wir wollen uns in die Bibelproduktion, in den Bibeldruck investieren und haben dieses Jahr 75.000 Bibeln drucken lassen und verteilen das mit unseren 120 Mitarbeitern vor Ort. Die 120 Mitarbeiter vor Ort müssen alle ihr Handy entsorgen, damit sie nicht geortet werden. Also die müssen, die müssen sich auf eine andere Art und Weise miteinander kommunizieren und dann sagen sie dir, äh, weißt du, wir erleben es wie in den 1980er Jahren. Wir waren der Regierung immer einen Schritt voraus. Selbst unter der modernsten Technologie, wir sind der Regierung wieder einen Schritt voraus und wir kommunizieren miteinander. Aber nicht so, dass sie es wissen, wie. Das ist eben, wenn der Heilige Geist mit on board ist, dann funktioniert auch das. Übrigens hat Bonhoeffer hat mal gesagt, wenn Jesus Christus im Schiff ist, im Boot sitzt, dann ist der Sturm vorprogrammiert. Und das ist so. Ja, die Stürme sind vorprogrammiert, aber die Hilfe ist eben auch vorprogrammiert. Und darum wollen wir umsetzen, was Gott uns aufs Herz legt. Pakistan habt ihr mitbekommen. Als die Taliban wieder die Macht äh, ergriffen haben, sind ja Tausende aus dem Landes geflüchtet. Ihr habt sicher noch diese Bilder im Fernsehen voll präsent, als die Menschen sich da an den startenden Flugzeugs, quasi an, an die Flugzeugs gehängt haben. So verzweifelt waren sie. Tausende sind nach Pakistan gekommen. In Pakistan gibt es ja mehrere Millionen Taliban auch. Also die sind von Taliban in Afghanistan verfolgt worden, sind nach Pakistan gekommen, sind dort wieder von radikalen Taliban verfolgt worden, aber gleichzeitig merkt man auch, in der Not ist das Wesen des Menschen halt so, man beugt seine Knie und man schreit, man ruft zu Gott, egal in welcher Religion, egal in welcher Kultur man aufgewachsen ist. Und dann geschieht eben die Verheißung Gottes, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dieser Person lasse ich mich finden. Ich bin ja viel im Orient unterwegs und ich habe unzählige von Geschichten, wie Menschen dem weißen Mann begegnet sind, wie Jesus im Traum Menschen begegnet. Ich war letzten Sommer in Süden, habe die Grenze zu Süden übertreten und bin da in einem Office, in einem Büro gelandet und dann äh, fragt mich eine Person ein bisschen aus und dann denke ich, ist das eine Falle oder keine Falle? Schlussendlich hat sich herausgestellt, dass das einfach eine Frau war, eine Muslima, die hatte schon drei Begegnungen mit Jesus und, und wusste nicht wirklich, was sie damit anfangen soll und ich konnte ihr aufgrund von der Bibel erklären, was dieser Traum bedeutet und sie war total happy. Und solche Dinge macht Jesus, ist einfach fantastisch. Ja, wir haben da in Afghanistan... Und stützen wir tausend betroffene Familien über eine längere Zeit. Dann gibt es aber auch immer in Notsituationen äh, ist es das so, dass man spezielle Hilfe leisten muss. Und dafür einen Monat sind wir damit 2000 Familien dran. Aber was wir erleben, ist genau wieder das. Dieses einte Promille, das die Christen dort hineinbringen, kombiniert mit den 999 Promillen, wo Gott seinen Teil hineingibt. Es kommen dort Menschen äh, zum Leben an Jesus, zum Glauben an Jesus Christus. Das ist auch gewaltig. Das nächste ist Sri Lanka. Sri Lanka, Juli 2022, die Regierung war in absoluter Krise. Der Regierungssturz war da, das war der Höhepunkt der Krise. Die Regierungskrise bewegt in den Bankrott des Landes. Die Preise stiegen ins Unermessliche. Hunger und Arbeitslosigkeit waren die Folge. Wir helfen aktuell dort mit 100 an 100 Familien mit Nothilfepaketen über einige Monate. Wir werden das wahrscheinlich verlängern. Und auch dort in der Not. Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus weiter, das nächste, Afghanistan, Erdbeben im Januar 2022, schweres Erdbeben an den ärmsten Orten, die leben ja dort wie vor Hunderten von Jahren, und jetzt, 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 jetzt fällt alles in sich zusammen, die Leute sind total mittellos, Tausende verlieren alles, wir haben einen Zugang gefunden, und können dort als einzige Organisation über lustigerweise, komischerweise über eine Taliban-Tür können wir den Leuten vor Ort helfen und man hilft natürlich immer ganzheitlich. Das heißt einerseits, man bringt Medizin, man bringt Essen und man bringt auch das Evangelium. Also man bringt das Evangelium mitten unter die Wölfe und mitten unter den Wölfen kommen Schafe in den Stall. Das ist immer wieder speziell. Pakistan, die Flut habt ihr sicher auch mitbekommen. Äh, im Fernsehen ein Drittel des Landes unter Wasser und man rechnet damit das weitere Monate das Land unter Wasser sein wird. Ihr müsst euch vorstellen, ein Drittel des Landes unter Wasser ist absolut schlimm. Die Regierung ist absolut, Atommacht absolut überfordert. Die großen Hilfswerke bringen das Essen, die Medizin an die großen Hauptstraßen, wo die Leute gerade hinkommen. Gott sei Dank haben wir dort 50 Kirchen und diese 50 Kirchen bringen Medizin und Essen mit Boten an die entlegensten Orte dort, wo eben niemand sind. Und nicht nur Essen, man bringt eben auch Hoffnung in Form vom Evangelium und Menschen bekehren sich auch dort. 1200 Leute sind ja umgekommen, 30 Millionen sind betroffen, die Not schreit zum Himmel und und wenn die Not zum Himmel schreit, dann muss man sagen, Herr, streck nach Apostelgeschichte 4,30, streck deinen Arm aus durch deinen heiligen Knecht Jesus Christus zu Heilungen und zu Zeichen und zu Wunden. Ich habe letztes Jahr, als die Hungersnot im Südsudan war, habe ich meinem Leiter gesagt, komm, jetzt ich habe nicht so viel Kohle, dass ich dir ständig jeden Monat so viel Geld runterschicken könnte, dass du diese vervier vier, für fünffacht teuren Lebensmittel kaufen kannst. Du musst deine Leute unbedingt lehren. Sie sollen nach Matthäus 6 glauben, dass jeder, der in Christus ist, nicht betteln muss, was er anzieht, was er isst sondern einfach Gott vertraut, um solche Dinge kümmern sich Menschen, die Gott nicht kennen, heißt es dort. Und dann sagt er ja, was denkst du dann, was wir tun? Wir haben regelmäßig Essensvermehrungen, regelmäßig, aber nicht immer. Und die paar Mal, wo das Essen sich nicht multipliziert für Tausende, wenn wir für Hunderte gekocht haben, dann brauchen wir dein Geld. Ja, wunderbar. Weiter so, habe ich gesagt. Wir haben Gott sei Dank auch jetzt ein bisschen mehr in, äh, auf der äh, europäischen Seite. Ist ja auch die Not riesig. Äh, ich möchte euch kurz einen Clip zeigen, wie wir, äh, wie wir äh, das Licht in einen berüchtigten Knast in Bulgarien, in Sofia hineinbringen. Und wie wir dort als Sterne leuchten dürfen, nur weil wir tun, was Jesus uns befohlen hat. Geht hin und verkündet aller Welt. Ali Dini ist unterdessen ein lieber Freund von mir geworden. Wir haben Tourneen in der Schweiz mit ihm gemacht. Und dann hat er gesagt, äh, ich, ich freue mich so, dass ihr mich so würdigt und ehrt, wenn ihr mich in der Gemeinde annimmt, aber bitte, ihr müsst nicht jeden Gottesdienst von mir singen. Da habe ich gesagt, von was redest du? Ja, sie singen Ali Dini Liebi. Äh. <lacht> Nein, Nein, Ali Dini, das war nicht für dich, das war für den Herrn. <lacht> Alidini liebe Alidini ist äh, ein ehemaliger Mafiaboss, ist vor wenigen Jahren zum glauben gekommen ich war vor zwei vor drei Wochen war ich bei ihm in Bulgarien und dann sind wir über die Brücke gefahren, wo er vor Jahren auf dem Weg war, einen Konkurrenten im Drogenbusiness umzulegen. Er war da mit seiner Freundin unterwegs, seiner Prostituierten, und beide waren auf Alkohol, beide waren auf Drogen und Ecstasy. Es ist mit 180 Stundenkilometer hat er die Brücke einfach verpasst, ist geradeaus. Das Auto ist auf dem Dach gelandet bei dem Spital, die Freundin verliert einen Arm. Er verliert ein Bein. Zurück im Gefängnis äh, entwendet er jemandem eine Bibel und liest dort drin, es ist besser, jemand verliert einen Arm oder ein Bein, als dass er seine Seele verliert. Und so ist er zum Glauben an Jesus gekommen. Wir ähm, waren vor zwei Jahren bei ihm im Winter, haben ihn besucht. Dann hat ein Mitarbeiter von uns hat einen Schneeball gemacht und gefragt, meinst du, kann ich die, ihm den Schneeball anschmeißen? Er hat gesagt, ja, schau mal, ob er rückfällig wird oder nicht. Er ist nicht rückfällig geworden, der Mitarbeiter hat es überlebt. Ja. Aber es ist schön, wenn solche Leute, die absolut kaputt sind, äh, kaputt waren, und immer noch nicht perfekt sind. Sein Heiligungsgrad, da hat es noch Luft nach oben. Äh, aber er tut, das bisschen, das er hat, er tut es für Jesus. Und Gott stellt sich zu ihm. Und das finde ich genial. Das nächste, Hungersnot am Horn von Afrika. Äh, das ist ja die nächste Riesenkatastrophe. Ich habe so den Eindruck, wir gehen von Katastrophe zu Katastrophe. Wenn ich vergleiche Vergleich bin, ich seit 20, 25 Jahren in der Mission unterwegs. Katastrophen und Nöte hat es immer gegeben. Aber was ich seit einigen Jahren beobachte, so am Puls des Geschehens ist, äh, die Katastrophen sind näher aufeinander getaktet. Sie kommen immer schneller aufeinander und immer häufiger. Vielleicht sind es diese angekündigten Wehen, bevor dann der Herr wieder zurückkommt. Ich weiß es nicht, lass es da stehen. Hungersnot am Horn von Afrika äh, aufgrund von Dürre, aufgrund von mangelndem Regen. Während Jahren sind die Leute in Somalia, in Äthiopien und in Kenia am Hungern und wir erwarten gerade, dass viele Millionen aus Somalia herauskommen. Somalia ist ja Weltverfolgungsland Nummer drei. Da ist keiner drin oder kaum einer ist dort drin am Evangelisieren, weil es einfach zu gefährlich ist. Wir platzieren uns jetzt auf kenianischer Seite an der Grenze, machen dort eine mobile Küche und taus- jeden Tag kommen zwischen 1.000 und 3.000 Leute zur Grenze und wir geben denen Essen, wir geben denen aber auch Evangelium. Und was man, muss, man muss für sie beten, denn die radikalen Islamisten sind dort auch unterwegs in diesem Gebiet. Das ist nichts anderes als 100 Kilometer von Wüste. Und die hungern genauso, die Islamisten, wie alle anderen auch. Und man äh, kann sich vorstellen, die holen sich dann das Essen dort, wo es eben ist. Und darum sind wir nahe in Zusammenarbeit mit der kenianischen Polizei und mit der Armee vor Ort. Aber die Not schreit auch dort zum Himmel und betet bitte auch dass wir das Essen weitergeben können, aber auch den, den, äh, ja, den Notdürftigen auch viel, viel Hoffnung und Gebet und um Jesus weitergeben können. Sonst haben die keine Perspektive auf Jahrzehnte hinaus. Dann wieder zurück äh, nach Italien. Gott tut Wunder, wie schon vorhin gesagt, unter den Mafiosis. Hier wurde einem Mafiaboss ein Haus entwendet, die Anti-Mafia-Behörde hat uns das Haus geschenkt. Unterdessen haben wir Gottesdienste dort drin im Keller unten, wo früher die Drogen, das nächste Bild, äh, im Keller unten, wo früher die Drogen und die Waffen gelagert waren, da finden jetzt Gottesdienste statt. Preis dem Herrn! <lacht> Leider haben wir mit unserer Arbeit auch immer wieder mit großer Not zu tun in Syrien. Terroropfer des nach wie vor aktiven IS. Äh, Kinder gehen und spielen auf dem Feld draußen. Dort ist eine als Spielzeug getarnte Sprengfalle. Die Kinder nehmen es nach Hause, spielen damit, wollen es öffnen und dann detoniert das Ganze. Das eine Kind äh, stirbt sofort, die drei anderen schwerst verletzt. Die haben wir dann nach Aleppo gebracht. Wir haben ja in Kobane eine fahrbare Klinik, aber da kann man nicht nicht so schwere Fälle behandeln. Wir haben dann die Kiddies nach Aleppo gebracht, wo sie in stundenlanger äh, Operation dann äh, am Leben erhalten wurden. Gott sei Dank hat 26.000 äh, Euro gekostet, das man gerne investiert. Aber wie gesagt, die Not ist riesig, Schrei zum Himmel. Aber was mir aufgefallen ist, ist dort, der Vater ist mit seinen zwei Kindern, also mit einem Kind, das schwerst verletzt war, äh, ist er hingegangen, vor einem Moschee hingestanden, hat geschrien, helft mir, helft mir, wir haben kein Geld, wir wissen nicht wohin zu gehen mit unserem Kind. Und das Einzige, was sie gesagt haben, ist geht zu den Christen, weil das sind die Einzigen, die euch helfen werden. Und dann ist er zu uns gekommen und wir haben ihm geholfen. Und solche Geschichten öffnen natürlich die Herzen zu den Menschen und gibt Vertrauen, Vertrauen um den Samen des Evangeliums hineinpflanzen zu können. Unterdessen kommen viele zum Glauben an Jesus und er macht weiter Zeichen und Wunder in einem Ort, wo zuvor, während 1500 Jahren das Evangelium verschlossen war. Iran, äh, nächster Film, ganz kurz. Iran ist ein Land in Erweckung. Äh, ich finde es absolut fantastisch. Ich habe zehn Jahre lang die Untergrundkirche im Iran besucht. Das geht voll weiter. Die einzige Not, die sie haben, zu wenig Leiter. Und das ist eine große Not. Weil wenn du nicht die Leiter hast, die die Menschen in Jüngerschaft hineinbringen, dann können sie relativ schnell wieder vom Glauben abfallen. Zeigt doch bitte auch diesen Clip. So, ihr habt ihn erkannt, unser alter Freund Ali Dini Das nächste Bild bitte. Wie wir auch in den Iran hineinwirken, ist mit Exil-Iranern via Online-Bibelstudium. Da haben wir viele Dutzende von Kirchen, die wir so bejüngen, weil es eben, wie gesagt, an Leitern in der Untergrundkirche fehlt. Zum nächsten Slide, das ist die Ukraine. Hat es Ukrainer unter uns? Oben sind die Ukrainer. Wir? Ah, okay, im nächsten, gut. Trotzdem zeige ich euch was über die Ukraine. Nahe Odessa, äh, dieses Plakat, nur Jesus kann retten. Vor zehn Jahren war es so, dass die Christen in Bilgorod, nahe Odessa, wo der Krieg stattfindet, im Osten oben, wie die Christen zerstritten waren. Gott sei Dank, vor vier Jahren haben sich dann die Gemeinden und die Pastoren versöhnt, haben angefangen, überall Plakate hinzustellen, nicht wissend, dass jetzt diese Plakate wieder Türöffner für die Erweckung sind, die aktuell stattfinden in der Ukraine, in Bilgorod, in Odessa. Das nächste Bild. Ukraine, ich habe was Provozierendes hingeschrieben. Was ist schlimmer als Krieg? Schlimmer als Krieg, glaube ich, ist, wenn ein Mensch auf dieser Welt die Augen schließt, in der Ewigkeit die Augen auftut und realisiert, er ist verloren, dass das mit diesem Gott ist kein Märchen, sondern ist absolute Realität. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als das. Es gibt kein Zurück. Wenn da nicht ein verrückter Christ ist, der dich zurück ins Leben betet, dann, und es ist einfach Ende, Und du weißt, du bist in Ewigkeit in der Verlorenheit. Du bist verloren, es gibt kein Zurück. Du kannst die Schwelle zum Reich Gottes, ins Paradies, zu Gott selbst nicht überqueren. Das ist das das, 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 das ist, fühlt sich bei mir so ohnmächtig an und ist häufig bei mir so ein, ein, ein Antrieb, um Menschen auch von Jesus zu erzählen. Und dieser Antrieb haben unsere, unsere Teams in der Ukraine, sie gehen hin und bringen das Evangelium in die Keller. In der Ukraine während draußen die Bomben fallen, gehen sie in die Keller, bringen Essen, Medizin und Evangelium und in jedem Keller bekehren sich Menschen, bitte. Voilà. Evangelium kommt in den Keller, dann gibt es andere verrückte Evangelisten, die gehen bis an die Front, weil sie sagen, es darf nicht sein, wo die Chance groß ist, dass Menschen umkommen, dass sie ohne Jesus umkommen. Sonst werden sie ja für immer und ewig verloren. Jetzt gehen diese verrückten Evangelisten bis an die Front und erzählen ihnen von Jesus. Bitte. Ich nenne das einfach glühende Retterliebe, wenn man dahin geht, wo der Tod lauert und den Menschen das Leben bringt. Wir haben unsere Partner, die evangelisieren ja seit Jahr und Tag, die organisieren in einer Gemeinde, in, einem Hall, in einer Halle, wo es etwa 300 Leute hat, wo Platz haben für 300 Leute, seit Jahr und Tag, jedes Jahr ein, zwei Evangelisationen und im besten Fall kommen 20, 30, 40 Personen. Und diesmal sind sie wieder daran, stellen das Soundsystem auf, schauen zum Fenster heraus und es kommen 2.500 Zeig das auch, bitte. Also das ist Erweckung, Leute. Wenn du für 20 bis 30 glaubst und es kommen 2.500... Und von denen kommen fast alle zum Glauben. Beim Anrufruf, strecken sie ihre Hand in die Luft. Und dann, die nächsten Tage, jeden Tag zeigt dieses auch, Erweckung ist, wenn täglich drei bis vier Gottesdienste stattfinden. Währenddem draußen die Leute warten und warten, bis die fertig sind. Dann gehen die zurück nach Hause in ihre Keller. Und die anderen kommen rein, täglich drei, vier bis fünf Gottesdienste. Das ist Erweckung. Erweckung ist auch das Nächste, wenn Leute 30 Minuten lang auf der Straße stehen, die Bibel lesen. Das ist Erweckung. Erweckung ist auch, wenn Bibeln erbettelt oder gestohlen werden. Wie hier, die Kirchen sind leer, die Leute gehen in die Kirche hinein und stehlen die Bibeln heraus. Das ist heiliger Diebstahl und das ist du gut so. Das muss geschehen, wenn die Menschen hungrig und offen sind. Und betet einfach weiter für diese Leute dass die Erweckung weitergeht. Die sind jetzt total gefordert, zum Teil auch überfordert, diese Leute in Jüngerschaft hineinzubringen. Machen sie zum Teil mit einer Art Alpha-Kurse, aber die schleusen sie wieder hinein. Drei, vier, fünf Gottesdienste im Tag und dann wieder zurück in die Keller. Also in der Not kommen die Menschen zu Jesus. Die Not wird in Zukunft zunehmen und wenn wir nicht begreifen, dass jetzt der Moment ist, den Menschen kühn von Jesus zu erzählen, dann haben wir es wirklich verpasst mit diesem Jesus. Haben wir es wirklich verpasst mit dem Evangelium. Darum, ich schließe nochmals mit dem aus Philipper, Kapitel 2, Vers 13. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Verbannt alle Unzufriedenheit und alle Streitsucht aus eurer Mitte, denn ihr sollt ein tadelloses Leben führen, das in keiner Weise vom Bösen beeinflusst ist. Wenn ihr als Kinder Gottes mitten in dieser verdorbenen und heillosen Welt vorbildlich lebt, werdet ihr unter euren Mitmenschen wie Sterne am Nachthimmel leuchten. Und Menschen, die in der Finsternis sind, orientieren sich immer nach dem Licht. Darum sei ein Hoffnungs- und ein Lichtträger für Jesus. Sei kühn, steh auf im Glauben und geh und scheine mal so richtig ab. Amen.